0: As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well That our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us and it is with humility and hope that we take this step Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Schön, dass ihr nach der Dietmar-Holzer-Folge wieder aufgedreht habt, wieder einschaltet, euch wieder unseren Podcast downloadet. Ähm, Olli, auch dich möchte ich begrüßen heute. Ja, herzlichen Dank, lieber Christian.
1: Ich freue mich, dass ich mit dir wieder mal ein interessantes Thema besprechen kann. Ich möchte auch natürlich im Speziellen die Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen, vor allem die, die Kremsis, die neu dazu gestoßen sind, und auch im ganz speziellen alle Außerirdischen, die äh, die Nachricht vom Dr. Kurt Waldheim gehört haben und sie jetzt natürlich interessieren, wer ist dieser Mann, und dadurch äh, wahrscheinlich auf unseren Podcast gestoßen sind.
0: <lacht> ja. Da nimmst du ja schon einiges vorweg. Erstens, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Es ist Heute, Kurt Waldheim ist heute angesagt. Bei uns heute reden wir über Dr. Kurt Waldheim. Waldheim auch übrigens auch ein, ein, ein legitimer ein, Nachfolger für Holzer, oder? Für, für den
1: Holzer-Podcast, muss man schon auch sagen. Genau, Waldmein, Oli, Holz. Volker,
0: weil, weil viel Holz im Wald ist. Ja, genau. Es ist viel Holz vor der Hütte im Wald, uh -huh. kann man sagen. Korrekt. Ja, Oh, und das sollte ich gerade beim, beim Trinken erwischt. Ich sehe dich leider nicht. Ich höre dich heute nur, weil wir ähm, verzichten heute mehr auf Video. Wir haben uns bewusst für, für nur die Audioversion entschieden, einfach um wieder mal ein bisschen mehr in Kontakt dazu euch zu kommen. Gell? Ihr hört uns auch nur. Wir sind noch nicht auf YouTube zu sehen. Ihr hört uns. Wir versuchen unser Bestes, das und drum machen wir heute mal ohne Video, einfach ja. wieder das Gespür dazu ja,
1: verzichten. Das ist schon so okay so.
0: Ja, das du hast du da vollkommen okay. recht. Wobei Verzicht in, in einer so intensiven Woche, wie wir das heute also mit heute beginnen, wir, ich, ich glaube, ich, ich möchte es schon sagen, wir, wir also ich habe meine erste englische Woche sozusagen, was, was das Podcasten angeht. Wir werden ja. sehr viel podcasten und das ist ja heute erst das Auftaktspiel. Wir Auftakt. werden in ein paar Wasch. Stunden, in vier Stunden, sind wir schon beim nächsten Event, nämlich beim, beim Test für einen Livestream. Und dann am Samstag, also am Samstag, bevor ihr diesen Podcast hört, das war dann der Livestream der der Wirklich, das führt zu weit. Aber es kann hat die relativ Mann wenig, kann, relativ Aber, wenig mit, mit die rechte und die linke genau. Hand des Podcasts zu tun. Ja. Darum sei es hier auch gar nicht mehr weiter erwähnt. Und stürzen wir uns rein in, in das Leben von Kurzwald. Kurt Wald. Kurt wir nimm noch einen Schluck Kaffee. Ja, und ich sage dir, während du den Schluck Kaffee trinkst,
1: dass ich mir wirklich sehr, sehr, sehr darüber freue, dass du diese spezielle Person ausgewählt hast. Mir hat das von Anfang an irgendwie interessiert. Was, was eigentlich mit dem los war und so. Äh, kontrovers, du hast das ja schon äh, bereits angesprochen. Und das taugt mir. Das taugt mir an dir, lieber Christian, dass du echt immer so ähm, Menschen heranziehst und als Hellen oder als P -P Personen äh, besprechen willst, auf die ich nie kommen würde, aber die man irgendwie, die wir trotzdem irgendwie. Interessieren und äh, wo ich dann natürlich auch mich ein bisschen mehr damit auseinandersetze und beschäftige. Und ich kann euch eins verraten: Es war sehr, sehr interessant, über den Kurt Waldheim etwas mehr zu erfahren.
0: Das stimmt, das war so äh, für mich. Ich habe zwar ein paar Fakten schon noch äh, abrufbar gehabt, aber, aber mich jetzt dann wieder einfach einmal zu vertiefen, äh, mich einzulesen, ein paar. Fernsehauftritte habe ich mir angeschaut von ihm, die man heute halt auf YouTube findet oder äh, eine Doku, ich habe leider den Film äh, Waldheims Walzer, äh, den hat es nirgends zum Streamen gegeben mhm. und ich muss auch sagen, das war es mir dann auch nicht wert. Äh, das kann denn, man in den Dokus so genau leid. ähnlich äh, herausfinden da, als beim Film. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, Übrigens, der, der Kurt äh, Waldheim ist war, und, und ich ja. möchte da nur mal ans, ans Alle bitte, äh, lass mich diesen ausführen, ähm, Warum haben wir Kurt Waldheim, das ist glaube ich vor allem für, für deinen Cousin, für den Dave immer wichtig, dass man gleich einmal klarstellen, warum Kurt Waldheim. Wir haben uns vor, vor langer Zeit mittlerweile schon gelöst, vom Konzept nur Helden vorzustellen. Wir sind Personen, die, die einfach unser, unsere Lebensspanne ja, irgendwie auch mitgeprägt haben. Im Positiven oder Negativen Serien hingestellt, dahingestellt, aber es war Kurt Waldheim für, für Kinder, die in den in den 70er Jahren geboren worden sind, auf jeden Fall äh, ein Thema und ähm, es ist an uns nicht vorübergegangen, dass der dann einmal Präsident war, weil er in unseren Klassenzimmern gehängt ist. Ganz und genau. äh, Alles andere, was da jetzt dann noch kommen wird, wir gehen da gleich drauf ein, mh, das äh, haben Erwachsene damals mit mir, glaube ich, nicht diskutiert. Mhm. Ja, mit dir alle? Ja. Ähm,
1: auf na, aber auf jeden Fall sprichst du da was äh, Wichtiges an. Also das sind äh, Personen, die einfach da äh, Interesse aufgrund einfach aufgrund dessen, dass sie, dass sie uns begleitet haben über mehrere Jahre, äh, egal ob es positive oder negative Schlagzeilen äh, gemacht haben. Aber sie haben uns begleitet und deswegen äh, interessieren wir uns für diese Menschen und ähm, ja, Darum passt es gut, äh, dass wir es behandeln. Und äh, was ich vorher schon angesetzt habe zu sagen, äh, privat äh, habe ich eine Überschneidung gehabt mit dem Kurt Waldheim. Man glaubt es kaum. Und zwar war er einmal in Hof bei Salzburg, wo ich aufgewachsen bin und äh, lange Zeit gelebt habe, ähm, in, der, in der Volksschule im Turnsaal. Und ich mir nur sehr gut, ähm, also es war 19, eh gleich am Anfang, glaube ich, 1986 oder so, wo er Präsident geworden ist, und ich kann mich gut an den Satz erinnern. Nein, war schon wieder, genau. Es war zur 100-jährigen Feier von Hof bei Salzburg. Hof bei Salzburg ist 100 Jahre alt geworden und da ist der Bundespräsident gekommen damals. Und äh, er hat dann zum Schluss seiner Rede gesagt, na ja, ihr müsst halt einfach bald wieder mal einen 100-jährigen Geburtstag feiern, dann komme ich einfach wieder. dann habe ich lachen müssen. So, der, so ähnlich. Also falls das ein Hoferherd, Herd, vielleicht äh, war es ein bisschen anders. Aber so ähnlich ist es mir zumindest in Erinnerung blieb.
0: Schön. Das ja, ist war, schön, alle War
1: schon beeindruckend, dass der Bundespräsident in unserer kleinen äh, 3500 Seelen Gemeinde, oder, ja, Gemeinde war. Ähm, die Leute sind schon ein bisschen nervös gewesen, ist mir vorgekommen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Wenn der Präsident kommt, da ist man nervös. das sind sicher alle Schon bei den Vorbereitungen nervös gewesen. Der Schulter ja, hat auch noch keinen Christemann und, und keinen alle. geben
1: Stehemann gegeben, den Präsidenten verarschen und sowas. Da war das noch am Anfang eine, eine Autoritätsfigur.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Stimmt, das ist ja mittlerweile nimmer so. Aber ja, ja.
1: Nein, das ist nicht damals mehr so. schon. Ja. Und er hat ja nicht so lustig ausgeschaut wie der Fischer, muss man auch dazu sagen.
0: Wobei, ich habe letztens Fotos gesehen auf, auf Facebook vom, von unserem aktuellen Präsidenten. Mhm vom Van der Bellen hast du. Van der Bellen, genau. Mhm. Und der ja, war ja. auch irgendwo zu Gast und da haben die Leute auch alle so gegrinst und waren so aufgeregt, dass er ihnen die Hände geschüttelt hat. Also vielleicht diese es eh nach wie vor so. Das
1: ist unglaublich. ja unglaublich. Naja. Naja, ich habe übrigens auch schon mal einem Präsidenten die Hand geschüttelt. Nach die Special Olympics sind wir eingeladen gewesen in der Hofburg. 2005, glaube ich, war das. Oder so. Das dürfte auch der Heinz Fischer gewesen sein.
0: 2005 war der schon. War ja, wahrscheinlich, gell? Ja, ja.
1: denke schon. Ja, doch, ja. Aber er hat hey. auf
0: jeden Fall bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen.
1: Ja. Zweifellos.
0: Genau. Also, ja. starten wir mal. Mit Waldheim. Er wurde als Sohn eines Lehrers und Schulinspektors in der. Nähe von Wien geboren, in einem Ort namens St. André Wördern. Er hat das Stiftsgymnasium in Klosterneuburg besucht und während dieser Zeit war er 1933 auch an der Gründung der katholischen österreichischen Mittelschulverbindung Comigena, das, die beim Mittelschülerkartellverband dabei sind. War auf jeden Fall, er war als Gründungsfuchs da beteiligt. Und von 1937 und... So? Immer? Ja. ja? Okay. ja Wenn du bei der Gründung dabei bist, bist du gleich ein Gründungsfuchs und sonst bist du nur Fuchs.
1: Ah, interessant. Das äh, habe ich bisher noch nie gehört.
0: Von 1937 bis 1938 war er dann externer Hörer an der Wiener Konsularakademie und dort äh, ist er dann. Äh, hat die Graduierung 1939 gehabt und hat im Anschluss daran begonnen, Rechtswissenschaft zu studieren? Mhm. Militärdienst. Ja, jetzt kommen wir zum einem, zu einem Thema, das, dann, das ihn dann später noch einmal äh, eingeholt hat. Ähm, Kurt Waldheim hat sich nach der Matura 1936 freiwillig zum Bundesheer gemeldet. Und war bis zum August 37 als Reserveoffizier bei der Kavallerie. Kavallerie. Und nach dem Anschluss Österreichs wurde er 1938 von der deutschen Wehrmacht einberufen und er hat als Soldat des Kavallerieregiments 11 des Wehrkreises 17 in Wien in Stockerau an der Besetzung des Sudetenlands teilgenommen. Mhm. Ja. Im Oktober '38 wurde er ausgemustert und noch während seiner Zeit an der Konsularakademie trat Waldheim am 18. November 1938 der SA, SA Reiterstandarte 95 bei. Er hat es allerdings später, wie du wahrscheinlich auch in den Dokus gesehen hast, abgestritten, da dabei gewesen zu sein. Und ich habe mir da ein bisschen eingelesen, also es war eine, eine, äh, eine Zeit, in der viele Sportvereine, da hat er dann allerdings schon äh, Reich gehabt, viele Sportvereine äh, in die SA eingegliedert wurden. Ja, Und viele davon auch ohne deren Wissen. Mhm. Und es könnte sein, dass, dass das im Fall vom, vom Kurt Waldheim auch so gewesen war
1: ist auf jeden Fall eine Hintertür, ja. Also es ist auf
0: jeden Fall eine Hintertür, aber das wirklich nicht gewusst hat, also können wir sowieso ja. nur
1: mehr Mutmaßen. Ja. Fakt ist, dass welche, dass viele hinzugefügt worden sind, ohne dass sie es gewusst haben.
0: Aber ob das bei genau, einem das hat auch anscheinend einen organisatorischen und organisatorischen. Äh, genau. Also es hat einen anscheinend einen organisatorischen Hintergrund gehabt. Warum auch immer. Hm.
1: Hm. SA vielleicht äh, zur Aufklärung, äh, was was man vielleicht heutzutage so nicht mehr so, äh, ja. bedeutet was?
0: Ich glaube, Sturmabteilung. Ja, ich glaube Das auch. waren die, diese braun gekleideten Schlägertrupps. Auf eine Hüde? Oder? So eine, eine Privatpolizei, oder wie, nicht, wie man das bezeichnen kann. Hm. Ja, auf mhm. jeden
1: Fall eine Einheit, in der es sehr viel Gräueltaten und die, die sehr viel Macht gehabt haben, natürlich. Und die anfangs
0: sehr viel Macht hatten, ich glaube, die sind dann immer mehr von der SS dann übernommen worden. Und ja. Aber anfangs bei der Unterdrückung der Völker natürlich dabei gewesen. Und haben, glaube ich, waren für vieles zuständig innerhalb des Deutschen Reichs. Ja, also man bei der Gleichschaltung der Menschen auf jeden Fall beteiligt. Mhm. Ja, und anscheinend hat es auch Sportvereine gegeben, die der SA unterstanden sind. Ähm, es gibt Mitgliedschaften im NS-Studentenbund, NSD, STB und in der SA, die auf seiner Wehrstammkarte verzeichnet waren. Das bestritt er 1986 nach dem Bekanntwerden allerdings. Er hat sogar dem, dem Journalisten, also als dieses Gerücht äh, angefangen hat zu geben, hat es einen Profiljournalisten gegeben, der hat den Kurt Waldheim angerufen und hat gesagt: Hey, können wir da Einsicht in deine Wehrstammkarte, in die Wehrstammakten nehmen? Und ist das möglich? Und er gesagt: hat's Ja, natürlich, ja, rein. Gell, sofort, ja. Er hat eingewilligt und, und so ist es dann erst offiziell dann herausgekommen ja, kann man auch wieder zur Diskussion freigeben natürlich. Hat er es nicht mehr gewusst, äh, hat er es nie gewusst, mhm. spielt es überhaupt eine Rolle? Ja, interessant auf jeden Fall, dass er nichts dagegen gehabt hat. Ja.
1: Also er war mhm. sich sehr, sehr sicher, dass man ihm nichts äh, nachsagen kann. Vielleicht war er auch nicht genau gewusst, wie detailliert in diesem Wehrdienstbuch äh, alles aufgeschrieben ja. war. Das kann natürlich
0: oder? Oder er war sich so sicher, dass egal was da drinnen steht, ähm, es, es auch keine Konsequenzen hat, hm. weil vielleicht nur so viele Alt-Nazis unterwegs sind. Ja, ja. ja. Die Zeit äh, 86, das war, was das angeht, auch noch andere. Da waren viele noch am Leben. Na naja, sicher, da, da,
1: da geht es ja auch heute überhaupt auch darum. Ja? Die persönliche Wahrnehmung dieser Generation ähm, mit dem, was sie getan haben. Und ähm, ja, also da waren sie natürlich viele ihrer Schuld nicht bewusst. Und es war ja noch nicht klar, dass es auch noch andere Seiten da gibt, dass es einfach eine persönliche Mitschuld gibt. aber wenn sie jetzt vielleicht die, entweder Dinge verdrängt haben oder äh, Sachen nicht direkt äh, in erster Konsequenz angeordnet haben. Aber ja, also das ist, das ist eine sehr interessante Situation, glaube ich einfach auch, in der du psychologisch die befindest, äh, wenn du an, an solchen Gräueltaten einfach beteiligt warst. Und später geht das Leben aber weiter ähm, und deine berufliche Laufbahn geht weiter und du musst du diesen schmalen Grat wandern ähm, und, und, und verdrängt, verdrängst vielleicht tatsächlich auch Dinge. Ja? Also, ich finde das total spannend und, und interessant. Ähm, und, 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 und ja. das, das ist an dieser Person Waldheim einfach sehr, sehr gut ähm, an, an, veranschaulichbar, finde ich. Ja. Also Waldheim, die Waldheim-Affäre ist für mich so ein gewisses Symbol für, 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 die, für, den un, für die unbewältigte Vergangenheit äh, Europas mit, mit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Was du, was ich mein?
0: Ja, ich weiß aber auch nicht, wo dann, wo fängt sowas wie Mitschuld an, wo hört es auf. Ja genau, also er hat ja... Das ist für mich auch Beispiel schwierig jetzt, Man die Zeit natürlich, ja, eine schlimme Zeit und dass vieles passiert, aber bist du, wie soll ich das jetzt so formulieren, ist man in dem Moment... Zum Beispiel schon, wenn du da jetzt beim, beim Militär warst und irgendwo eingesetzt warst, in, irgendwo in Europa oder weltweit, äh, bist du dann schon, nur weil du an dem Krieg teilnimmst, mitschuldig? Oder bedarf es da mehr? So, so Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagt man da ja. Mhm. Weil... Äh,
1: ja, es kommt wahrscheinlich darauf an, ob das, du Befehle ausführst oder Befehle ähm, Bef oder ob du Befehle ausführst äh, oder ob du befiehlst. Äh? Das ist schon ein großer Unterschied. Und wenn du äh, Befehlsgewalt hast und diese Befehlsgewalt, egal ob, ob über dir vielleicht nur einer war, oder natürlich schaut man immer nach oben äh, und auf seine sein persönliche, seinen eigenen persönlichen Vorteil oder vielleicht auch um, vielleicht geht es auch um, um, um sein Leben, ja, sein eigenes. Ähm, wenn du das nicht ausführst, die Befehle, aber trotzdem, wenn du ausführendes Organ bist, dann, dann machst du natürlich mit Schuld. Ist ja völlig logisch. Also, du es ist, ich meine, es gibt ja dann nur die sehr, sehr. Ja, ich habe jetzt nur gemeint, Aussage, weil du. Ich habe nur meine Pflicht getan. Zu der wirst ja. du dann wahrscheinlich eh noch kommen haben. Und um, das naja, ist halt eine Frage.
0: Ja. Geflügelt das Wort damals, das haben natürlich viele Menschen aus, aus seiner Generation gesagt. Ne. Und wahrscheinlich nicht nur gesagt, sondern auch geglaubt. Nur, was ich einfach, auf was ich noch mehr zurückkommen möchte, ist natürlich jetzt derjenige, der irgendeine schlimme Tat begeht. Sie ist natürlich dafür zu verurteilen. Aber wenn du in demselben Verein bist und, und, und jemand macht was Schlimmes, bist du ja nicht nur weil du bei dem Verein bist, ebenfalls dafür zu verurteilen. Oder schon?
1: Genau. Na, na, das ist eben die, die interessante Psychologie, wie ich immer gesagt oder die interessante Frage, ja ganz genau. Wo, wo, ja, ja. wo, wo fängt es an und wo hört es auf? Ja. Yeah, genau, und, und,
0: und Kurt Waldheim war ja Erzähl einmal die ganze Geschichte, wie das dann eigentlich losgegangen ist und dann können wir nur mehr ein Resümee ziehen, vielleicht am Ende. Das ist nämlich deine Pflicht, die du jetzt tun wirst. Am 23. August 39 wurde Waldem wieder eingezogen und äh, durchlief zunächst einen Offizierslehrgang an der Kavallerie- und Panzertruppenschule bei Potsdam in der Nähe. Nach dem Überfall auf Polen war er für zwei Jahre in der Aufklärungsabteilung 45 äh, Zugange. Äh, da waren hauptsächlich Österreicher drinnen. Ja? Äh, 45. Infanteriedivision und er war dort Zugführer. Mhm. Er hat auch am Westfeldzug von, von Mai bis Juni 1940 teilgenommen äh, und dann im, im Frühjahr 1941 auch an der Besetzung Frankreichs. Ab Juni 1941 nahm er am deutsch sowjetischen Krieg teil, wurde dabei an der Ostfront aber so äh, schwer verwundet, dass er gar nicht mehr einsatzfähig war. Er hat dann das Eisene Kreuz bekommen und die Ostmedaille und ist dann in Wien äh, wieder gesund gepflegt worden. Und zwar äh, bis März 1942 hat es gedauert. Dann ist er wieder für dienstfähig erklärt worden, und ist an den Balkan versetzt worden. Zur 12. Armee. Mhm. Ähm, und, und dieser Armee hat er dann eben ab, ab 22. März 1942 angehört. Äh, und zwar zur Kampftruppe Bader. Und er hat dann als Dolmetscher für die italienische 5. Gebirgsdivision funktioniert. Genau, man muss dazu sagen, er hat, äh, war
1: Sprachentalent immer schon. Und, äh, ja, er spricht, glaube ich, Englisch,
0: Englisch, Italienisch und Deutsch und Französisch, glaube ich, gell?
1: Mhm. ja. Ja, genau, also ich, im Interview hat er das auf jeden Fall erwähnt, ob es jetzt Französisch war, aber ich glaube, ja, genau, das, das, mhm. das stimmt schon, ja.
0: Ähm, da haben die Italiener gemeinsam mit den Deutschen gegen jugoslawische Partisanen gekämpft und da ist es natürlich nicht immer sehr zimperlich zugegangen. Ähm, Im Mai 1942 wurde die Kampftruppe Bader aufgelöst und dann ist Waldheim zu einer anderen Kampftruppe nach Westbosnien versetzt worden und war dann in einem Hauptquartier im Generalstab dort eingesetzt und hat ähm, Berichte geschrieben, so sagt er hauptsächlich. Ja, und schon so äh, Berichte, wo dann auch von Erschießungen die Rede war und ja, er hat das einfach wie ein, ein Bürokrat abgearbeitet, hat keine Befehle gegeben, sagt er, weil das für einen kleinen Leutnant, der war damals Leutnant, später dann Oberleutnant, äh, einfach nicht üblich war. Das war an der Front üblich, Waldheim hat immer wieder beteuert, nicht an der Front gewesen zu sein, sondern... Im, Im Hauptquartier. Und das hat er niemand, äh, also anderweitig irgendwie beweisen können, dass es nicht stimmen sollte. Also er war Oberleutnant im, im Stab, ein Stabsoffizier. Äh, von April bis, bis Juli 1943 war er Verbindungsoffizier der italienischen 9. Armee in Tirana in Albanien. Ähm... War da wieder für, dann für, für Spezialaufgaben in Athen, also er ist ziemlich herumgekommen. Ja, ist dann, ich werde das jetzt ein bisschen ab, hat 1944 ein Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse bekommen und irgendwelche Auszeichnungen, hat viele Feindlageberichte geschrieben. Ähm, er hatte Kenntnisse von Kriegsverbrechen und Deportationen in Konzentrations- und Vernichtungslager Befehlsgewalt, wie ich schon gesagt habe, besaß er allerdings nicht. Und er hat einen Studienurlaub gehabt von Februar bis April 1944 und hat da seine Dissertation an der Uni Wien zum Thema Die Reichsidee abgegeben und promovierte damit zum Doktor der Rechte. Er hat auch geheiratet, die Elisabeth Ritschl und dann mit ihr drei Kinder gehabt. Ende April 1945, am Ende des Krieges, zog der Generalstab der Heeresgruppe E nach Zagreb um und er sagt, dass er zu Kriegsende, also am 8. Mai 1945, ähm, da irgendwo zwischen Triest und Villach gewesen sei. Mhm. Und am 9. Mai 1945 ist er dann aus der Wehrmacht entlassen worden. Genau. Das war die militärische Geschichte.
1: Uh, Genau seine
0: Kriegsjahre. Mhm. Mhm. Ja. Was soll man dazu nur sagen? Ja,
1: wie du richtig sagst. Also wir werden es so machen. Wir gehen mal sein, sein, sein Leben durch und und gehen wir am Schluss nochmal ähm, drüber reden oder dann, wenn es um, um die Präsidentschaft geht, wie er sie heute halt dann auch mhm. dazu verhalten hat, wie diese, diese Büchse dann wieder aufgemacht worden ist und ähm, ja. ja jetzt äh, er ist dann äh, natürlich als Diplomat unterwegs gewesen gleich nach
0: dem Krieg er war ist sofort äh. nach seiner Rückkehr in den diplomatischen Dienst Österreichs eingetreten hat sich da sehr wohl gefühlt er war an den Verhandlungen äh, um den österreichischen Staatsvertrag in Paris London Moskau äh, beteiligt äh, bis zum Schluss also von von 45 an bis 55 letztlich äh, war er da beteiligt daran, ja. Mhm. Es hat äh, 1946 äh, ein Entnazifizierungsverfahren äh, gegeben ähm, und da hat er angegeben, dass er sich äh, dieser SA-Reiterstandarte nur aus rein sportlichen äh, Gründen angeschlossen hat. Mhm. Oder sich da betätigt hat. Ähm, ist dann 1947 schon zum Sekretär von Außenminister Karl Gruber geworden. Mhm. Ähm, und dem war schon bekannt, dass Waldheim äh, während äh, der Kriegszeit also ähm, bei einer SA-Reiterstandarte Angehöriger war. Mhm. Ja, die Frage ist Was halt, halt wieder auf die, auf, die, auf die Zeit spricht. Also äh, 40 Jahre später war das ein Skandal, ein ziemlich großer sogar. Äh, kurz nach dem Krieg war das nur, ja sehr geduldet. Wenn du das, und wenn du das umlegst aufs, aufs komplette Leben in Österreich damals, ähm, mhm. es wäre mir sehr spannend, das zu, zu diskutieren, muss ich sagen. Weil wenn du bis in extrem hohe Ämter bis zum Sekretär des Außenministers kommen kannst mit einer NS-Vergangenheit, dann glaube ich, ähm, hat sie die NS-Vergangenheit durch die gesamte Gesellschaft Österreichs gezogen und durch alle Posten. Na ja, klar, also das war halt das, worüber
1: damals geschwiegen wurde. Heute wird, wird über andere Dinge geschwiegen, aber geschwiegen ist immer schon worden. Hm. <lacht> ja, und ich meine, abgesehen vom abgesehen. Schweigen,
0: es war doch der Umgang so ganz normal, dass den, den SS-Typen vielleicht gehabt, der dann danach oder SA-Typen, der dann halt danach bei der Polizei irgendein Inspektor war. Ja, genau. Oder genau. andere Wirst Uniform angehabt. Oder war auch genau. wieder mit Macht. Gelebt, halt bei der Angelobung
1: ja? werden sie halt nur gefragt haben. Ja und bereust bereuster sehe, oder?
0: Ja, sicher. Ja, ah, dann passt's. Habe ich nur mehr Pflicht an. Naja, eben. Der, die bösen Nazis waren nicht ja die anderen. Ganz genau. Naja. Ja. Naja. Er war Botschaftssekretär in Paris ab 1948. Dann war er von 1956 bis 60 Botschafter in Kanada. Mhm. Und zwischen 60 und 62 leitet er im Außenministerium in Wien die Westabteilung und anschließend bis 1964 die politische Abteilung. Und dann, und jetzt kommen wir zu den Außerirdischen schon langsam, im Mai 1965 wurde er zum Vorsitzenden des Weltraumausschusses Also passt Autospace gut auf, liebe Aliens, jetzt. Komitee, ja. ja. Jetzt hat's ihr nämlich Der, äh, der Reihe, UNO. Ja. Olli. ja. Magst du uns so ein bisschen das, was über seine Zeit als Außenminister erzählen vielleicht?
1: Naja, ähm, 1968 ähm, <lacht> ist er als, ähm, ja, vom, vom amtierenden Bundeskanzler, damals hat der äh, Josef Klaus Kassen äh, als Außenminister äh, in seine Regierung berufen worden und äh, hat dann äh, in dieser Position, sich mit der sch schwierigen Problematik äh, zur Südtirol-Frage und zu genau. den Re Regelungen der wirtschaftlichen Beziehungen Österreichs im gesamten europäischen Markt auseinandergesetzt. Du sagst Voll. genau,
0: weil du... Voll richtig, Olli. Äh, ganz interessant war die, die Zeit, also äh, Waldheim als Außenminister, äh, die, der Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die äh, Tschechoslowakei, ist in diese Zeit gefallen. Das war in der Nacht vom 20. auf 21. August 1968. Und da hat Kurt Waldheim die Weisung an den Botschafter in Prag, der damals, das war Rudolf Kirchschläger ebenfalls, ein, ein späterer Präsident, gegeben, dass er die, die Botschaft schließt und keine Flüchtlinge aufnimmt. ja Oder aufnehmen soll. Diese Weisung hat der Rudolf Kirchschläger allerdings ignoriert. ignoriert. Und hat äh, Visa an alle Ausreisewilligen Ausreise erteilt.
1: Mhm, mhm. Ja, sehr interessant. eine ja. äh, interessante Person. War äh, vor unserer, ähm, ja nicht vor unserer Geburt, aber äh, zumindest vor meiner ähm, na, direkten ähm, Auffassung, Rede. Ja, ja. Hm? von meiner direkten ja. Rede, ja. Na, ich, der, der Kirchschläger war mir als Präsident noch nicht bewusst. Die vielleicht schon, du bist ja um einiges älter
0: als ich. Und, ich bin ja viel ähm, älter, ich war ja schon alter Mann also, warst als Kirchschläger Hast du, da damals, zum schon, Präsidenten? Warst du
1: da damals schon Kinder gehabt, glaube ich, wie der, wie der waldheim Enk, Der äh, Enkelkinder, an. Enkel. <lacht> genau, aber es ist interessant trotzdem, dass ich als 1979 geborener äh, dem waldheim äh, Präsidentschaftskandidat, äh, die, die, den äh, Wahlkampf, Entschuldigung, ähm, bereits mitgekriegt habe und auch sogar noch genau war dass sei äh, Gegenspieler, glaube ich, äh, auch äh, Kurt Kassner, und zwar Kurt Steirer, wenn man da ist. Ja,
0: heißt. genau. Ja, richtig.
1: Und äh, das war sie noch. Und ich glaube, ich bin damals sogar mitgegangen in die Wahlkabine als Kind. Und ähm, das ist mir alles, mir ist das ganz klar gewesen, okay, da wird jetzt das, das Staatsoberhaupt gewählt. Und den Rudolf, Ki Rudolf Kirchschläger, das ist für mich eine Person, die für mich gleich ist wie Personen, die vor meiner Geburt äh, irgendwo, irgendein Amt inne gehabt haben oder irgendein Schauspieler waren oder was auch immer. Ja? Also Persön Personen des öffentlichen ähm, der öffentlichen Wahrnehmung. Also Obwohl so wie David Niven. Genau. Ja, genau ja. wie David. Ja. Rudolf Kirchschläger ist der David Niven der österreichischen <lacht> Politik. Für ja. mich persönlich. Ja.
0: Super. Das freut mich. Das, das, ja, das freut mich sehr.
1: Ja. 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 Oder der Bob Mitchum. <lacht>
0: Bob Mitchum. Mhm.
1: Ja, aber cool. interessant. Wie du. Hast du den Rudolf Kirchschläger wahrgenommen als Präsident? Ja. Oder auch erst? Also, ist es ist eh logisch. Ja. Das erste, er war Robin. halt schon Präsident, wie ich auf die Welt gekommen bin. Und das war mir halt egal als Kind, wer Präsident ist, weil es, mir nicht, weil es als, als, als ähm, Siebenjähriger äh, oder Sechsjähriger egal ist, wer Präsident ist. Und da habe ich so ein halt das erste Mal Sechsjähriger die Welt gekommen? Auch, auch, da habe ich so halt das erste Der kommt Mal kommt äh, als Sechsjähriger schon auf
0: ja, Aber dass du als Sechsjähriger auf die Welt kamst? Ja, ja, ich ja, habe es
1: beim ersten Mal schon verstanden. Ja, ja,
0: ja, ja. Bist echt schon... 79 geboren und da warst du schon sechs. Ja, Org, dann bist du eigentlich viel älter als ich. Ja,
1: ja, du hast ja vorher gesagt, äh, Kinder, die in den 70ern geboren worden sind. Also von daher mhm. war er ja Kind und kein Baby. Wie ich geboren Richtig. worden bin.
0: Ja, das hast du gut gemacht. Mhm. Ähm, du hättest theoretisch schon auf der Welt sein können, als Kurt Waldheim das erste Mal bei einer Präsidentschaftswahl angetreten ist, nämlich 1971. Du warst weil allerdings schon nicht auf, noch auf noch der Welt. Noch. Du warst noch nicht. Er ja, hat auch noch. gegen den Amtsinhaber äh, <lacht> verloren. Sagst, voll, voll, voll witzig, dass er es zwei Arbeit gesagt hat. Das gefällt
1: mir. Du warst noch nicht.
0: Nein, du warst noch nicht auf der Welt. genau. genau. kannst ja drittes Mal sagen. Er hat gegen Franz Jonas äh, verloren. Genau. Seine Karriere war damit alle Jonas, oder was hast du gesagt? Äh, Franz heißen? Jonas, habe ich gesagt. Ah, Franz Jonas, okay. Äh, seine Karriere war damit allerdings noch nicht am Ende, er ist nämlich dann uno -Sekre äh, sekretär generär Nein, ich meine UNO-Generalsekretär geworden. Da <lacht> habe ich ja ins, ins Skript ein sehr schönes Foto ähm, mhm. eingefügt. Äh, das UNO-Foto, das offizielle, Kurt Waldheim, 1972 bis 1982, also zehn Jahre, war er Generalsekretär. Auch ziemlich hoher Posten. Die, die, Was, die Karriere
1: macht Waldheim. Mundi. Ja, genau. Und das war der Grund, glaube ich, diese ganze, ähm, dieses ganze Portfolio, das der äh, Kurt Waldheim da politisch schon ab, äh, äh, auf, auf seiner Seite hat ja? und ähm, durchlebt hat. Das war äh, der Grund, warum sie einfach alle auch schon so sicher waren, dass das der richtige Mann ist auf äh, ÖVP-Seite. Ähm, den man in den Wahlkampf schickt dann später.
0: Aber erst viele, viele Jahre später vorher, lass mir noch ein bisschen bei der UNO, ähm, da hat er auch einiges gemacht. Er hat äh, sehr viel gereist und hat eine sehr stille und präventive Diplomatie bevorzugt. Er war ja sehr gerne Diplomat. Das hat ihm sehr viel äh, Freude gemacht, hat er immer wieder erzählt. Also das hat er gern gemacht. Ist ja nicht für jeden was, aber für Kurt Waldheim war Diplomatie was sehr Schönes. Viele, viele wollen Diplomat. nur reisen. Oli, bitte sag das nochmal. Glaub, glaubst
1: du, wärst du auch ein guter Diplomat? Ich glaube nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich schon. Er hat sie. Mh. Er hat sie gegen die Bombardierung von Nordvietnam ausgesprochen. Dadurch hat er die, die Leute in den USA allerdings verstimmt. Ja. Und er hat sich den Zorn Israels und der USA zugezogen, als er Yassi Arafats Auftritt vor der UNO-Vollversammlung im November 1974 verteidigte. Er folgt in seiner Amtszeit der UNO-Resolution 332. Da geht es um die Verurteilung militärischer Aggressionen Israels gegen den Libanon. 452 Verurteilung der Israel israelischen Siedlungspolitik in besetzten Gebieten. Und UNO-Resolution 3379, mhm. die hat den Zionismus, Zionismus und Rassismus verurteilt. Die wurde allerdings 1991 wieder zurückgenommen. Das ist jetzt sehr detailliert, Christian. Ja. Mhm. Also du, du siehst, er hat es also schon reines äh, zur Vorgeschichte. Er hat sich äh, oft gegen Israel und die Interessen der USA gestimmt. Mhm. Im Februar 73 äh, nahm Kurt Waldheim Demonstrativ an der Internationalen Sicherheitskonferenz für Vietnam teil, auch nur während des Krieges. Zwar so, schon am Ende mhm. ziemlich, aber war auch für die USA natürlich ein, ein, ein Angriff und für, für gute Beziehungen kontraproduktiv. Mhm. Ähm, 1973 ist in seiner Amtszeit auch der, der Yom Kippur-Krieg gefallen, der nach dem Zurückdrängen der, der syrischen und ägyptischen Angriffe durch israelische Streitkräfte mit einem von den USA ausgehandelten Waffenstillstand beendet wurde. Bis heute wird scharfe Kritik am Verhalten Waldheims und des UNO-Sicherheitsrates während des Krieges geübt. Hm. Ja. So viel Kritik. Nein. Viel Kritik, viel Kriege, viel Auseinandersetzungen. Als 1977 dann Gucken wir vielleicht zu was Positiven oder Positiven, also was anderes als ein ja. Krieg zumindest. Die beiden Roundsonden, Voyager 1 und Voyager 2 ins All starteten, waren Bord eine Datenplatte, die Voyager Golden Record installiert. Ja, installiert war ja. Neben, ja. neben äh, Musik, Bild und äh, Audio. Informationen ebenfalls eine eingesprochene Grußbotschaft von Kurt Waldheim als UNO-Generalsekretär. Mhm. Das heißt, die sind ja nur immer unterwegs, sind schon im äh, interstellaren Raum mittlerweile
1: mhm.
0: und die Stimme von Kurt Waldheim fährt mit.
1: Ja, das ist nicht nur äh, interstellar unterwegs, es ist sogar äh, die ähm, von der Erde am weitesten weg sich befindende, befindende ähm, der Himmelskörper. Also ich habe am Anfang den falschen
0: Artikel. Vom Menschen gemacht, Artikel. oder?
1: <lacht> ja, vom Menschen ge gemacht. Ja. Den falschen Artikel mhm. verwendet. Ähm, ihr wisst, wie ich den Satz äh, beginnen wollte. Ja, ganz genau. Also 1981 ist... Die Chance äh, ist, äh, wird immer größer, kann man einfach auch sagen, dass das jetzt tatsächlich bald mal irgendwie abfängt. Wenn es nicht schon passiert ist. Naja, weil passiert ist so nicht. Ich glaube, man kann es man kann es nur nachverfolgen.
0: Bitte. Ja. 1981 ist eine dritte Amtszeit nur durch ein Veto der Volksrepublik China zu Fall gebracht worden. Also war er dann kein drittes Mal UNO-Generalsekretär. Und dann kommt dafür schön langsam auf ihn die Zeit als Bundespräsident zu. Genau, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine Ein Fenster. Andere. Okay. Ja. Zum Beispiel, ja, genau. Er ja. wurde 1985 als Kandidat der LVP vorgestellt. Etwa zeitgleich hat er sein, sein drittes Buch veröffentlicht, über die Zeit als UNO-Generalsekretär im Glaspalast der Weltpolitik. Hat Und was hat er da ausgespart, lieber Christian? Was? Hat er ausgespart in diesem... Ja, seine Zeit vor 1945.
1: Oh. Hm. Ganz genau. Da kann man nämlich nichts darüber lesen.
0: Ja. Aber bezüglich Aber dieser Lebensphase stellte er, äh, viele äh, stellten daraufhin viele Journalisten Recherchen an. Und acht Wochen vor dem Wahltermin, am 4. Mai 1986, äh, machte das Nachrichtenmagazin Profil, ich habe es ja schon gesagt, die New York Times mhm. und der jüdische Weltkongress äh, bekannt, dass Kurt Waldheim in den 1930er Jahren bei der SA bei diesem äh, Studentenbund nsd -SDP Mitglied geführt wurde, als Mitglied geführt worden und später in den Kriegszeiten zeitweise unter General Friedrich Stahl und dann im Generalstab tätig gewesen ja. war, deren Armeeinheiten schwere Kriegsverbrechen verübt haben. Der Verdacht könnte... Das ist aber interessant, haben. Entschuldigung,
1: dass ich die da stoppe, lieber Christian, aber das ist interessant, dass das über, über New York oder über eine Zeitschrift oder eine Zeitung der USA gegangen ist. Das ja. finde ich persönlich sehr spannend und mhm. der Einfluss war trotzdem so unfassbar groß, weil dieser jüdische Weltkongress... Das war ja ein, ein amerikanischer Verein sozusagen. Also es ist zwar ein Weltkongress, ja. so ist auch aus, Der Sitz war halt auch in New York. Und trotzdem hat es das äh, politische Beben äh, bei uns äh, so, so enorm gegeben.
0: Ja, ja. Aber kurz, sie haben es halt das natürlich das übernommen und, und weitergetragen auch gereicht, in den amerikanischen ne? medien hm. ich Das sehe. hätte wahrscheinlich vom äh, Profil alleine auch gereicht. Ja. Das zu publizieren. Ich meine, es hat ja letztlich an der Präsidentschaftswahl, dann, ich kann das schon vorwegnehmen, ja, äh, nichts geändert, nur die, die Wellen, die das weltweit geschlagen hat und was das für Österreich bedeutet hat, war, war natürlich enorm.
1: Absolut, also das kann man vielleicht ja wirklich vorwegnehmen, um, um da ein bisschen ein Gespräch äh, wieder anzuleiern. Ähm, er hat ja dann äh, letztendlich nicht mehr in die USA einreisen dürfen, was natürlich ja. Äh, unglaubliche Schmach war politisch äh, und äh, natürlich auch äh, für, für die ganz für, für persönlich ja war der Status von Österreich dementsprechend darunter gelitten hat wenn ja. äh, der Bundespräsident dessen Aufgabe es ist äh, äh, nach außen sozusagen äh, zu, zu vermitteln und äh, sie, das Land zu repräsentieren, äh, nicht mehr nach Amerika einreisen darf. Das ist natürlich ein absoluter Skandal. Aber er war ja schlau und hat dann ähm, Feen äh, woanders hingesponnen. wenn wir dann auch noch hinkommen. Ja. Aber ja, ist sicher interessant, ich wenn, wenn die, die, die verschiedenen ähm, Wahrheiten und Halbwahrheiten und, und Spekulationen und äh, Behauptungen aufeinandertreffen, was das so auslöst.
0: Auf jeden Fall alle und darum möchte ja äh, die zweite Wahrnehmung da jetzt nur mal ins Boot werfen ohne Wertung ja total subjektiv mhm. <lacht> nein selbstverständlich so objektiv wie möglich wollen wir das halten aber Waldheim hat ihn dann immer wieder äh, auch darauf hingewiesen dass sich die USA und Israel oder der jüdische Weltkongress gegen ihn verschworen haben aufgrund mhm. seiner Tätigkeit als UNO-Generalsekretär hätte er damals anders agiert, äh, wäre vielleicht gegen ihn überhaupt nicht so, hätte er nicht mit so viel Gegenwind äh, zu rechnen gehabt. Das war seine Vermutung, das waren immer wieder seine Aussagen und damit, dabei ist er auch geblieben bis zu seinem Tod. Man kann selbstverständlich jetzt, denn ich habe es ja vorher eh schon angeführt, die ganzen Dinge, wofür er sich eingesetzt hat, beziehungsweise wogegen er war, kann man das schon so stehen lassen, dass er sich äh, nicht für Interessen Israels und nicht für die Interessen der USA eingesetzt hat als UNO-Generalsekretär. Was das mit seiner Vergangenheit und äh, vor allem jetzt für die Zeit während des Kriegs äh, bedeutet, das sehr vielleicht einfach einmal äh, dahingestellt, das sind zwei Sachen, die man eigentlich gar nicht miteinander vermischen sollte. Aber es könnte schon sein, dass er da an den Pranger gestellt worden ist und einfach zum Handkuss gekommen ist. Und was ist das ja. Einreiseverbot in die USA, auf die, dass er da auf der schwarzen Liste steht, ähm, was das wiederum bedeutet, ja, Dame auch, auch natürlich diskutiert. Ihr ja, Problem Problem für seine Reputation war halt da jetzt wieder,
1: um, um uh, nochmal nach Österreich zurückzukehren, war halt auch sein Umgang mit dieser Situation, weil er, wie du richtig schon vorher erwähnt hast, halt einfach sie immer wieder darauf berufen hat, dass das halt einfach uh, eine Hetze ist uh, und, und dass da jetzt um einen Wahlkampf geht und uh, was, was vielleicht da gar, gar nicht unrichtig ist, aber er, er ist sonst so ein, ein diplomatischer uh, Typ gewesen. Und das war eigentlich sein Beruf. Ja, und, und er hat sich aber im Wahlkampf sehr, sehr undiplomatisch verhalten und, und
0: sehr ungeschickt. Und äh, ja. Ungeschickt, alle glaub Ich glaube gar nicht, dass er sich verhalten hat. Er hat den Wahlkampf äh, gewonnen. Und ich glaube, dass er gerade, also zumindest für den Wahlkampf jetzt da, beim, beim Präsidentschaftswahlkampf, hat er das sehr geschickt sogar eingesetzt. Weil ich habe ein, ein, ein Interview gesehen vom vom äh, Kurt Steirer, der dann gesagt hat, er war während des Wahlkampfes schon klar, dass er das Ganze nicht gewinnen wird, weil er war bei SPÖ-Veranstaltungen, hat dort geredet, noch nachher sind Leute zu ihm gekommen und gesagt, ja Genosse, ich habe bis jetzt immer die SPÖ gewählt, aber diesmal wähle ich den anderen, weil ich war am mhm. Balkan und ich lasse mich nicht als Kriegsverbrecher hinstellen plötzlich. Also das war dann so eine jetzt erst Recht-Mentalität der Österreicher, die da durchkommen ist und wir lassen uns sicher nicht von Amerika diktieren, wen wir wählen dürfen oder wählen können. Ähm, das ist ein bisschen nach, glaube ich, bei der gerade beim Wahlkampf nach hinten losgegangen, war vielleicht anders geplant. Mhm. Was aber äh, schon passiert ist, ist, dass dann der, der Erhard Bussek äh, hat es dann erzählt, dass er äh, sich klar ja, war nach den. ÖVP äh, Obmann war, ne? man ja. ja. Der hat in einem Gespräch mit Waldheim dann äh, das so geklärt und das dürfte Waldheimer dann verstanden haben, dass er nicht ein zweites Mal kandidiert, weil er hätte die Wiederwahl, das hätte er auf jeden Fall äh, bestanden, aber er wollte einfach den Schaden für Österreich nicht noch größer machen, so lautet zumindest die, die ÖVP-Legende. Ja, da ist er bis zum Ende seiner Amts Amtszeit äh,
1: dankbar, sagt, hat er gesagt, der Busseck in, in einem Interview. Sehr ja, genau, das hast du auch gesehen. Ja, ja, cool. Ja, ja, genau. Ja, ja, überhaupt ein interessanter Typ auch selbst, finde ich, der, der egal allgemein. Ja. Ähm, hat sehr besonnen gewirkt bei dem Gespräch oder bei dem Interview. Und sehr interessant ist das auch, was der Franitzki gesagt hat, ähm, der ja damals der, der junge, aufstrebende Politiker war, äh, der dann äh, Bundeskanzler war äh, ja. während der Präsidentschaft und auch während der Zeit wo der Waldheim dann äh, gar nicht mehr einreisen hat dürfen in die USA. Er hat gesagt, ja, für mich war das natürlich eine feine Sache. <lacht> ähm, mhm. für, für meinen persönlichen Werdegang, weil ich habe da schon profitiert davon, weil ich halt natürlich dann äh, das mit übernehmen habe müssen und die ganzen Kontakte äh, in den Westen sozusagen äh, über mich gegangen sind.
0: Genau, die ganzen großen Auftritte, medialen großen Auftritte hat natürlich hergehabt.
1: Mhm. Genau. Ja, und während sich der, der, der Kurtl dann mit dem, mit dem Saddam beschäftigt hat. Aber da hat er was äh, ja, geschafft und äh, bewirkt, was tatsächlich auch sehr äh, wichtig war und was ihm auch Sympathien gebracht hat. Ja, aber
0: war wiederum nur in Österreich. Weil, wenn ja. du darauf jetzt ansprichst, das war äh, Irak hat ja mit Kuwait besetzt und da ist es um einen österreichischen Gefangenen gegangen, richtig? Mehrere. 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 Und da hat sich äh, Kurt Waldheim dann nach Bagdad begeben und hat diese Geiseln rausgeholt. Und ist dann als Held zurückgekommen. Mit diesen ganzen Geiseln, die Saddam Hussein für ihn freigelassen hat. Und kurz darauf hat sie die Intervention gegeben. Hm, also stimmt, den ersten ja. Irakkrieg. Ja. Da hat er sich nur kurz darüber freuen können. Ja, voll. Aber oh, bis ja. zum Ende das seiner Amtszeit 92. Der, auf der, der auf jeden Fall. Das ist auf der Habenseite. Bis zum Ende seiner Amtszeit 92 war er relativ isoliert. Ein einsamer Mann in der Hofburg, wie ihn äh, Journalisten charakterisierten. Der einsame Präsident. Der einsame Präsident. Ja, genau. Tod und Begräbnis. Er ist in der Präsidentengruft am Wiener Zentralfriedhof begraben. Und er ist 88-Jährig am 14. Juni 2007 in Wien aufgrund eines Herz-Kreislauf-Versagens verstorben. Mhm. Kurz vor seinem Tod äh, gestand er nochmals Fehler im Umgang mit den Vorwürfen ein, während der sogenannten Waldheim-Affäre, und äh, bat seine Kritiker um eine Versöhnung. Ja, genau, das ist das,
1: was, was halt mancher von ihm im, im Wahlkampf. Glaub ich glaube, wir verlangt hätten, dass er halt einfach nicht es konsequent abstreitet, äh, sonst dass er halt einfach eine gewisse ja, E-Diplomatie da an den, an den Tag legt und sagt, ja, liebe Leute, passt auf. Es war halt alles nicht so einfach, ja. Ich habe ja nur meine Pflicht. Ja, aber was ist denn, wenn, Nein, zum aber, Beispiel,
0: wenn er zum Beispiel, wirklich nicht eh, an, an Kriegsverbrechen beteiligt war? Ja, aber das ist. unwahrscheinlich. genau, das war nicht so. Echt?
1: Ja, weil die das äh, jetzt. Ja, das, was ich so herausrecherchiert habe, da, da, da wird schon einfach immer wieder äh, gesagt, dass das einfach, wenn man, wenn man sich genauer mit dem auseinandersetzt, ist es eigentlich unmöglich fast schon, dass er nicht auch direkte Befehle erteilt oder weitergegeben gegeben hat. Ja. Oder ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das der, die richtige Formulierung ist, aber ähm, das ist halt schon nicht ganz von der Hand zu weisen ist, seine Schuld. Okay. Inwiefern war es jetzt nicht. Hm. Ja. Aber ja, es ist es ist ja halt natürlich trotz allem nie äh, zumindest öffentlich äh, noch, bewie noch, gesagt, äh, noch bewiesen worden. <lacht> ja. Und äh, von daher werden wir beide jetzt in unserem, äh, in unserem lustigen, sehr lustigen Podcast äh, das wahrscheinlich jetzt auch so belassen.
0: Das machen wir. Hm. Olli, mal trinken, es war mal wieder das ein ist immer ein lustiges ein, Geräusch. Es war mal wieder ein Vergnügen, mit dir da ein bisschen zu plaudern. Mhm. Ähm, aber trotzdem finde ich, sollten wir den Podcast jetzt beenden und unsere Hörerinnen und Hörer wieder alleine lassen. <lacht> Mit ihren Gedanken.
1: Ja, das wirkt sicher nur noch, was wir da jetzt äh, wieder mal an, an, an Informationen für euch gehabt haben. Ähm, war wieder mal ein sehr äh, ruhiger, besonnener und äh, informativer und äh, ein bisschen mit etwas weniger Gags äh, behafteter Podcast, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und ich weiß, einigen von euch äh, gefällt es da draußen auch sehr gut. Und ähm, ja, wir sind immer für eine Überraschung gut. Manchmal ein bisschen crazy. Manchmal, äh, wenn es äh, das Thema nicht hergibt, nicht so crazy. So sind wir, der Christian und ich. Und wir freuen uns auf das nächste Mal und ähm, sagen Tschüss, würde ich mal sagen. Tschüss. <lacht>